0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico. Bien,
0: hermanos, eh, estamos en la clase de hermenética bíblica. En la clase pasada estuvimos mirando la regla número cuatro. Las estoy presentando en pantalla para recordar un poquito eh, lo que estuvimos mirando en la clase pasada acerca de interpretar las experiencias personales a la luz de la escritura y no las escrituras a raíz de las experiencias personales. Esa regla nos permite tener eh, un diálogo amigo, una participación eh, mucho más activa pues porque entiendo que sido un tema que ha llamado mucho la atención. Sin embargo, pues la idea o metodología para trabajar debe ser esa, para que haya una retroalimentación de información. Entonces, en el día número, en el día de hoy, vamos a tocar un poquito más a fondo la regla número 5 que dejamos eh, inconclusa o sin completar en la clase anterior. La regla número 5 lleva por título, usted lo puede mirar en pantalla. Dice, los ejemplos bíblicos solo están imbuidos, es decir, cargados o llenos de autoridad cuando los refuerza un mandato específico. Entonces, eh, para esta regla, nosotros miramos que, por ejemplo, cuando leemos la Biblia, vamos a encontrar ejemplos de muchas personas, de, de protagonistas bíblicos, que realizaron hazañas o acciones ilógicas o irracionales eh, en comparación a lo que en este mundo llamamos normal o llamamos eh, dentro del orden natural. Eh, Dios dio ciertos mandatos y ciertas órdenes eh, que si nosotros intentamos seguirlas no vamos a tener el respaldo de Dios porque fueron órdenes que fueron específicas para momentos específicos. Y les colocaba el ejemplo de Noé, por ejemplo, nosotros podemos leer la historia de Noé, y podemos evidenciar o darnos cuenta que Dios le dio a Noé, me confirman si me están escuchando bien, por favor, que a veces tengo problemas con mi auricular, eh, Dios le dio una orden a Noé, y en esta orden Dios mandaba a Noé a construir un arco, eh, pero el hecho de que nosotros leamos, que Dios le dio la orden a Noé de construir un arca no significa que al yo leer ese pasaje, él me esté diciendo a mí lo mismo que le dijo a Noé en forma literal,
1: ¿sí? Tal vez al llevar este pasaje al trasfondo espiritual, nosotros nos vamos a ver en la necesidad Nosotros nos vamos a ver, permítame un momento. Por favor. Bien, amados, como les venía diciendo, eh, nosotros podemos tomar
0: el pasaje de Onoé y tomarlo como un ejemplo bíblico a trasfondo espiritual, pero no significa que tengamos que tener una aplicación, aplicación literal. Y tomar entonces ahora la tarea de construir un barco físico eh, para nosotros poder salvar a las demás personas o brindarles la salvación que viene por parte de Cristo. Sino que de forma uh, simbólica les hablamos del plan de salvación y del arrepentimiento. Entonces los ejemplos bíblicos que nosotros encontramos en la Biblia tendrán un mandato para nosotros eh, de forma eh, simbólica más no literal, dependiendo de cuáles vamos a estar mirando. Entonces, por ejemplo, eh, si nosotros vemos también el ejemplo de Moisés, eh, Moisés tuvo que ir a Egipto para darse frente al faraón y exigirle que dejara salir al pueblo de Israel. Este es un ejemplo que al tomarlo literal tendríamos que ir frente a nuestro presidente actual o a cualquier otro dirigente y hacerle exigencias en nombre de Dios. Pues ese ejemplo nosotros no lo hemos de tomar en forma literal, sino simbólico, yéndonos de rodillas con autoridad y ordenar a cualquier encuesta espiritual que liberte un grupo. Podemos orar por aquellos que están secuestrados y empezar a clamar a Dios y empezar a pedir por la liberación de estas personas privadas de su libertad, sufriendo por estar lejos de su familia, padeciendo condiciones físicas paupérrimas, sufriendo hambre, desnudez y enfermedad, y lejos de sus familiares. Pues nosotros podemos clamar sin necesidad de tener que ir al frente de ese grupo armado y exigirles la liberación de estas personas. De la misma forma, miramos el ejemplo de David, y David pues a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió un, muchos errores dentro de los cuales cayó un adulterio. Mirando el ejemplo de David, no es necesario que nosotros tengamos que copiar ese hecho y tener que cometer también adulterio porque sencillamente él lo hizo. No, nosotros lo que vamos a tomar de parte de cada uno de estos personajes es aquellos ejemplos bíblicos que tienen un mandato eh, en general, tienen un mandato que puede ser aplicado de forma general, más que el mandato con, con acciones específicas y literales amén entonces vamos a estar mirando un ejemplo que podemos encontrar en el libro de Juan capítulo 13 voy a ver para ustedes Juan
1: 13 34 y 35 que dice de la siguiente manera Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he
0: amado, también como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y no conocerás todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos por otros. Entonces, este pasaje nos da un mandato bíblico específico. Dios Jesucristo dice un mandato nuevo, do. de esta forma deja de una manera muy evidente que es una orden, que es un mandamiento, que es algo que debemos realizar, que es un mandato, que es una tarea, que es un, un, que es un eh, sí,
1: una orden, un mandato por parte de Dios para nosotros, que os haremos y os otros. Si revisamos, por ejemplo, el pasaje de Marcos, capítulo 1,
0: versículo 35, va a decir de la siguiente manera. Marcos 1, Marcos 1, 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, 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 y ahí, oraba, entonces vemos dos ejemplos, cierto. Podríamos decir que el ejemplo de Juan tiene un mandato, pero vemos evidentemente que el ejemplo de Marcos no tiene un mandato. El hecho de que, el hecho de que veamos en Jesús un ejemplo de la hora a la que él salía a, a orar. Eh, no significa que es un mandato general. Una cosa es que hayamos ejemplos que nosotros consideremos dignos de imitar y otra cosa es que haya un mandato de Dios en ese ejemplo. Si nosotros vemos el pasaje y hemos eh, analizado a la luz de la regla número 5, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, eh, que hay personas que literalizan este hecho. Entonces habrá quienes consideren que la única hora en el día que uno debe orar y venir a la presencia de Dios es cuando aún es de noche, en la mañana, en la madrugada, cuando hay está oscuro, al tomar este pasaje. De hecho, eso lleva a las personas a encerrar el hecho de la oración hasta el punto de considerar la única oración, horario de oración válido para Dios es la madrugada y no cualquier madrugada, sino cuando aún está oscuro. No, es equivocada esta concepción. El único horario en el que Dios va a atender su llamado, su oración, no es en la madrugada cuando aún está oscuro. La Biblia nos enseña,
1: hay un mandato que sí es claro dice orar sin cesar. Orar sin cesar es como un mandato. La Biblia lo dice como una orden.
0: El verbo que está aquí es es algo de
1: um,
0: aplicación continua, de, de, de ser continuamente.
1: Pero el hecho de ver a Jesús orando en la madrugada. Pero si analizamos y comparamos ese mandato de orar sin cesar, ah, y lo
0: analizamos con Marco 1.35, vamos a mirar que Marco 1.35 nos muestra sí un ejemplo digno de imitar, un ejemplo y una acción que va a producir en nosotros un, una, eh, un beneficio espiritual, porque buscará Dios en esa hora es de bendición, pues para Dios a esa hora es eh, para nutrir nuestra vida espiritual, pero no significa que yo no pueda en cualquier otra hora del día buscar de su presencia, entonces la hora novena no tendría sentido, entonces el orar en un culto cuando se inicia eh, este, en la dominical pues no tendría sentido, orar a las 7 de la noche cuando iniciamos los cultos Sí, o reunirnos en, en oración en una cadena en las tardes, o iniciar una vigilia de oración, no podría ser, no tendría sentido alguno, porque limitaríamos el oído de Dios al clamor de los justos a un horario específico. Amén. Entonces, los ejemplos bíblicos estarán cargados de autoridad cuando los refuerza un mandato específico. Si hubiese un mandato específico, nosotros dijéramos, efectivamente, el único horario en el que nosotros debemos orar es la madrugada. Pero no lo hay. El, el, el mandato específico que hay es que nos dice orar sin cesar, colocando por uh, bien visto ciertos horarios. La hora novena, es decir, la hora nona la hora número nueve del día, era un, eh, un momento muy importante para el pueblo judío ya que en ese, en ese tiempo ellos cesaban sus actividades, entraban en un reposo, en un descanso y sacrificaban ese momento de pronto de acostarse o de hacer eh, alguna actividad para descansar lo ofrecían a Dios en oración se convirtió entonces la hora moda en un punto importante para orar eh, las vigilias fueron divididas en la, vigilia, la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, y empezamos a mirar en la vigilia los ejemplos de tiempos de oración que son dignos de imitar que son ejemplos, pero que no podemos encerrar el tiempo de oración solamente a, a, a uno, porque sea el que más nos guste y el que más nos llame la atención. Y una de las cosas que es muy peligrosa en este punto es el hecho de tomar o considerar y enseñar a las demás personas eh, que la única tiempo y horario que está disponible para escucharnos es determinado momento. Eso es un riesgo muy alto. como Hemos escuchado enseñanza de muchas personas incluso que han, partiendo de su experiencia, considerado que para que una oración llegue ante la presencia de Dios debe ser a partir de las 3 de la mañana y extenderse hasta las siete, ¿no? porque después de cuatro horas de oración, entonces cuando tú has alcanzado a pasar de la tierra al cielo y has logrado entrar entonces al lugar santo, encerrando de esta manera el tiempo de oración y la búsqueda y la presencia misma de Dios al hecho físico del hombre, de cuánto tiempo demora, de a qué hora lo busca, eh, de si está arrodillado o postrado en el piso y nosotros no podemos caer en esos errores. Porque si nosotros analizamos el libro de Hechos, capítulo 2, y miramos la llegada del Pentecostés, del Espíritu Santo, nosotros nos vamos a dar cuenta incluso, y lo voy a leer para ustedes, que las personas que estaban allí reunidas, esos 120 que estaban allí reunidos, estaban en una posición que para para la tradición cristiana hoy en día, es inusual. Porque la Biblia dice que ellos estaban allí, estaban sentados allí, esperando el Espíritu Santo. Dice, capítulo, versículo 1, capítulo 2, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba cuando llegó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados, versículo número 12. Entonces nosotros evidenciamos allí que la presencia no se puede limitar a la posición en la que está orando. Nosotros nos arrodillamos y nos postramos ante Dios como un acto de humillación. Dice que nos humillamos delante de Dios, de de pero no significa que si usted está enfermo de sus piernas y no se puede arrodillar. O no puede permanecer de pie, o no puede levantar sus brazos, entonces Dios no va a venir a su vida. Porque de hecho hay dentro de nuestras congregaciones personas que por avanzada edad no pueden arrodillarse, o por dificultad en sus rodillas, en sus tobillos, en sus piernas, no pueden postrarse. Pero eso no puede limitarlos a ellos al hecho de que eh, si no se postran, pues su oración no es aceptable. Asimismo, tampoco podemos ahora considerar que todos debemos estar sentados para poder recibir la presencia de Dios, porque el día del Pentecostés los 120, estaban sentados. No, Señor, nosotros tenemos libertad en cuanto a la forma de buscar a Dios, en cuanto a la forma, a la hora y a la disposición. Lo único que debemos ser conscientes es que nuestra oración se recibida delante de Dios cuando se presenta a Él con un corazón contrito. Y humillado, y ese sí es un mandato especial. Amén. Entonces, quisiera saber si este punto de la regla número 5 está claro, si hay preguntas, si hay participación, si alguno tiene otro ejemplo que traer a colación que podamos compartir en la clase. Adelante. Los pues micrófonos
1: están disponibles para todo aquel que desee participar en este momento. Bien, ninguno tiene participación para la regla número 5. Avanzamos entonces hacia la número 6. El propósito primordial de la Biblia
0: es el de cambiar nuestras vidas y no el de aumentar nuestro conocimiento. ¿Okay? El propósito que el Espíritu Santo tiene al supervisar la escritura de la Biblia, o perdón, al inspirarla, ¿sí? a supervisar a quienes la escribían y a que nosotros la leyéramos, era que aprendiéramos y aplicáramos todas las verdades que están en ella Cuando nosotros nos encontramos frente al hecho de leer la Biblia y de pedir al Espíritu Santo que Él nos dirija en todo conocimiento, una de las cosas de las que el Espíritu Santo se va a preocupar siempre es el de guiarnos a toda verdad, el de darnos sabiduría, el de darnos eh, conocimiento, el de llevarnos a profundizar en los misterios que en ella están impregnados. Muchas veces nosotros leemos los pasajes bíblicos y hay cosas que pasan desapercibidas. Hay cosas incluso que no comprendemos y hay otras que sí. Pues aquellas que comprendemos es porque el Espíritu nos da para entenderlas, nos permite comprenderlas porque una de las cosas que suceden es que, que la magnificencia de Dios supera el entendimiento del ser humano de tal modo que nosotros no podemos alcanzar a entender en totalidad qué es Dios, quién es Dios, cuál es su magnitud, cuál es su límite, aunque no lo tenga. Nosotros no alcanzaremos nunca en nuestra capacidad humana mientras estemos en este cuerpo terrenal, a comprender los misterios impregnados en la Biblia en su totalidad, a entender los misterios de Dios, no alcanzaremos. Algunos tendrán experiencias y revelaciones más que otros, algunos tendrán pocas, pero serán mucho más significativas que las de los demás. <risa>
1: todas estas experiencias las vamos a tener a través del Espíritu Santo.
0: Pero independientemente de todas estas experiencias, eh, nosotros <coughs> debemos entender que es el Espíritu Santo quien nos va a guiar a ellas, eh, que nos va a guiar a ellas para edificación, para aumentar nuestra capacidad de entender a Dios y de temerle cada día más. Su propósito es más ese que llenarnos a nosotros de un conocimiento específico. El propósito de Dios siempre va a ser el de transformarnos, el de confrontarnos con nuestro pecado, el de enseñarnos cuál es la prioridad de Él para nuestras vidas. El propósito de Dios siempre será el que nosotros abundemos más en su gracia,
1: en su conocimiento, en, en la misericordia que Él nos brinda. Y esa será su prioridad, mucho más que brindarnos intelecto o conocimiento.
0: El hecho de que Él cambie y transforme nuestra vida va a abrir nuestro entendimiento. Pero su propósito siempre es de transformación, de cambio. Siempre su, su propósito es para marcar la vida del ser humano. Vamos a mirar lo que dice
1: el libro de Levítico, capítulo 7, versículo 1. <coughs> Levítico 7.1. Vamos a estar mirando
0: cómo la Biblia tiene pasajes que son aplicados de forma distinta en, en los ciertos momentos. Por ejemplo, algunos pasajes dice no deben ser aplicados del mismo modo en que se aplicaron cuando fueron escritos. Levítico 7.1 dice... Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Dice, es cosa muy santa. Entonces, hay un sacrificio por la culpa. ¿Cuál es el sacrificio por la culpa? El hombre, versículo número 2, debía degollar el holocausto. En el lugar donde degollasen, degollan el holocausto, degollan la víctima por la culpa y rocian su sangre alrededor sobre el altar, versículo 3, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos. 4 los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. En este pasaje que nosotros estamos leyendo, que estamos hablando de las leyes de los sacrificios y nos va a explicar el sacrificio, todos los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía en ese momento. Estamos mirando el ritual o el orden que ellos llevaban para realizar un sacrificio por la culpa, por el pecado, por pedir perdón por algo. Y vemos que ellos tomaban o tenían una una una, una, cúltica, una una forma, un orden para hacer las cosas. Tomaban el animal, lo degollaban, sacaban, apartaban los intestinos, la grosura, so, rociaban la sangre, tomaban la cola, tomaban el hígado, tomaban el riñón. Y con cada uno de ellos tenían que hacer algo con cada uno de ellos tenían un mandato específico de lo que tenían que realizar. ¿vale? Pero vamos a mirar lo que dice Jesús capítulo 2, versículo 15.
1: De la siguiente manera. Y estamos mirando la
0: reconciliación que tiene el hombre con Jesús, con Dios, a través de del sacrificio de Jesucristo. A través del sacrificio de Cristo, la reconciliación de Dios con el hombre se da de otra forma. Y es la que voy a leer. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz conciliar a Dios, a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando nosotros leemos este pasaje, entendemos o miramos que hoy en día nosotros no necesitamos tomar una víctima, un animal, degollarlo, rociar la sangre, tomar su intestino, tomar su riñones, tomar su hígado, rocear, esparcir, limpiar, sacrificar, quemar, ofrenda del todo quemada, porque todo ese sacrificio que antes eh, ofrecía el pueblo de Israel por la culpa, por el perdón, se simplificó o se unificó a un solo sacrificio y fue el hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario. A partir de ahí de que Cristo murió en la cruz, el sacrificio que el hombre hace es el de un corazón verdaderamente arrepentido. Entonces cuando nosotros miramos que el propósito primordial de la Biblia no es aumentar eh, es el de cambiar nuestras vidas y no aumentar un conocimiento, nosotros analizamos, por ejemplo, que independientemente de que la Biblia ni me diga que el pueblo de Israel antes ofrecía estos holocaustos y yo lo sepa, y yo lo entiendo y yo tenga pleno conocimiento del de orden ceremonial del pueblo de Israel y yo tenga claro que a partir de Cristo este orden ceremonial es distinto y ahora las cosas han cambiado y ahora yo tengo que arrepentirme de corazón. No significa que este propósito o este, esto esté escrito en la Biblia solamente para que yo lo sepa. Esto no está escrito en la Biblia solamente para que yo tenga este conocimiento. No está escrito en la Biblia para que yo impresione a los demás demostrándoles cómo antes hacían las cosas y cómo deben hacerlos hoy. No es ese el propósito por el cual estos temas o esta ah, información está escrita en la Biblia. El, 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 la idea principal por la que fue escrita allí, es para mostrarnos a nosotros el camino al arrepentimiento, el camino que yo debo seguir para que yo sea acepto ante Dios, para mostrarme a mí de qué manera yo ahora puedo pedir perdón, de qué manera yo ahora voy a ser perdonado, de qué manera ahora yo voy a ser santificado, de qué manera ahora yo voy a agradarle a Él, de qué manera puedo ser reconciliado con Dios, de qué forma la salvación está abierta incluso para mí, de qué forma yo la puedo tomar de qué forma yo la puedo vivir. A mí, los ejemplos bíblicos están ahí es para mostrarme a mí, para cambiarme a mí, para transformarme a mí, para desligarme a mí del hecho de considerar que buscar la salvación es difícil, de quitarme a mí el hecho de pensar que ahora yo tengo que hacer un sacrificio eh, físico y mostrarme más bien que ahora yo tengo que tener un arrepentimiento genuino de corazón, que Dios va a ver mis intenciones, que Dios va a ver mi corazón, que Dios va a ver eh, eh, cómo estoy por dentro y si realmente yo estoy procurando agradarle a él o no, entonces una vez que nosotros entendemos que lo que yo estoy leyendo en la Biblia no es para alimentar mi, mi conocimiento, sino para transformar mi vida, entonces ella va a producir en mí este fruto de transformación, y cuando ella haya producido en mí un fruto de transformación, entonces yo tendré autoridad para enseñarle a otros y decirle, mira, la palabra en esta situación que tú estás viviendo puede transformarte. ¿Por qué yo lo sé? Porque yo lo viví. ¿Por qué yo lo sé? Porque ella me transformó a mí primero. ¿Por qué yo sé que la palabra puede fortalecerte en tu área es débil? Porque ella me fortaleció a mí. Entonces nosotros... Eh, Muchas veces hemos visto que hay personas que predican y nosotros podemos considerar que son aquellos que predican y no aplican Porque sí entienden la palabra, si sí, te la explican muy bonito. Tú la puedes entender, incluso puedes decir, oye, tiene razón. O puedes tú llegar a decir, oye, apliqué lo que me enseñaste y me ha funcionado. Pero nosotros analizamos la vida de esa persona que nos está enseñando, que nos ha explicado cierto tema. Y nosotros vemos que esa persona no ha vivido esa transformación de la que me está hablando. Entonces, aunque esa transformación a mí me esté sirviendo, porque es una verdad bíblica, en esa persona yo no veo ese ejemplo, no veo ese fruto, no veo esa vivencia. Entonces, su vida desacredita su enseñanza. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros entender la Biblia y enseñársela a los demás si nosotros no la ponemos en práctica para que nos transforme a nosotros? Teniendo claro esto, debemos preocuparnos para que se cumpla en nosotros la Biblia mucho antes de intentar que se cumpla en otros. Es decir, cuando yo la leo y yo la escudriño y ella me dice a mí, que yo debo dejar las obras de la carne, haced morir, pues, en vosotros, las obras de la carne, en lo terrenal, haced morir, pues, o sea, es un acto um, este, propio, es un acto del ser humano, el hacer morir, porque ¿qué? no te dice, y el Espíritu Santo hará morir en ti el chisme, la murmuración. La contienda no dice la Biblia que el Espíritu Santo te las hará morir. Dice, hace pues morir. Nosotros mismos debemos procurar que estas cosas menguen en nuestra vida, en la medida que nos vamos perfeccionando en Dios. Yo debo dejar el chisme, yo debo dejar la murmuración, yo debo dejar la envidia, yo debo dejar la maledicencia, yo debo dejar la calumnia, yo debo dejar la contienda y procurar las obras del espíritu entonces cuando yo leo este conocimiento y yo leo este pasaje esto me da a mí un conocimiento me llena a mí de un saber entonces si yo tomo esto hacer por morir en vosotros la ira la contienda la disensión oye sí voy a enseñar esto yo voy a enseñarle a los demás vecina mira aquí la biblia enseña esto usted tiene que corregir esto. Yo estoy haciendo bien en un 50%. Porque antes de yo tomar un pasaje para enseñárselo a otro y llenarme yo de conocimiento, debo entender que el propósito de ese pasaje en la Biblia es que yo primero haga morir en mí estas cosas. Que yo primero haga evidente en mi vida esto que estoy leyendo. Entonces, la regla número 6 nos va a decir a nosotros que lo que tú lees, estudias y escudriñas en la Biblia no está ahí para llenarnos de conocimiento que vamos a impartirle a los demás. No es esa la principal tarea de la palabra. La tarea número uno de la palabra es transformarnos a nosotros, a aquel que la está leyendo, a aquel que la está escudriñando, a mí que le estoy enseñando. El principal motivo por el cual ella está escrita ahí es para transformar mi forma de vida, mi forma de concibir el evangelio, mi relación con el mundo y perfeccionar mi relación con Dios. Una vez yo entienda esto, una vez yo practique esto en mi vida, mi espíritu estará lleno de autoridad para llevárselo a lo que Porque cuando nosotros predicamos, sin aplicar lo que enseñamos, entonces nuestro nuestra predicación queda invalidada por nuestro testimonio y aunque edifique la vida de aquel que te escucha, la misma palabra que estamos enseñando será juicio contra nosotros, porque como sabía yo que debía no practicar adulterio y fornicación y le enseñé a los demás a no robar, a no matar, a no adulterar, a no fornicar y los demás se abstuvieron de este pecado, pero yo lo practicaba. Entonces, esta misma palabra me condenará y me dirá, tú lo sabías, tú lo enseñaste, tú lo predicaste, sabías que no era así y lo practicaste. Pues eso me hace a mí presentarme ante Dios como un impío, como un perverso, porque predico y no aplico. Entonces, debemos tener claro este propósito. La Biblia está escrita para transformar nuestras vidas. Más que para llenarnos de conocimiento. No para aumentar nuestro conocimiento. No es su propósito. Aunque sí lo va a lograr. Aunque sí nos va a dar conocimiento. Su propósito principal no es ese. Es transformarnos para que una vez transformados. Podamos con ese conocimiento que obtuvimos al estudiarla. E enseñarle a los demás. Y no solo de palabras, sino siendo ejemplo. Amén. Y hasta aquí finalizamos con la regla número 6. Terminamos la regla número 5. Finalizamos la regla número 6. Voy a estar enviándoles entonces la regla número 5 y les voy a estar enviando aquí a la regla número 6. Se la voy a estar compartiendo en el.